0: Educación sanitaria. La educación sanitaria es el proceso que informa, motiva y ayuda a la población a adoptar y mantener prácticas y estilos de vida saludables. Propugna cambios ambientales necesarios para lograr estos objetivos, a los que dirige además la formación profesional y la investigación. El farmacéutico tiene los resultados de medicamentos en los pacientes, que es una fase preventiva y terapéutica. Además, la educación sanitaria va a abordar la transmisión de información, al igual que el fomento de la motivación, las habilidades personales y la autoestima, necesarias para adoptar medidas destinadas a mejorar la salud como la calidad de vida de las personas. Objetivos de la educación sanitaria. Hacer de la salud un patrimonio de la sociedad, modificar eh, conductas negativas relacionadas con la salud, promocionar conductas positivas sobre la salud, Promocionar cambios ambientales que favorezcan, a su vez, cambios conductuales. Capacitar a los individuos para que puedan participar en la toma de decisiones sobre la salud de la comunidad. Objetivos de la educación sanitaria también. Modificar eh, positivamente los conocimientos, las actitudes y los comportamientos de salud de los individuos, grupos y comunidades. Modificar factores personales como área cognitiva, que sabe. A través de la información, área afectivo-emocional, que cree y siente, área de, la psico, área de las psicomotoras habilidades, que sabe hacer, reguladora. Entonces, tenemos información, motivación, y así se genera un cambio de conducta, que es la estrategia a largo plazo, mediante inversión, o sea, que es inversión y se obtienen resultados. Actividades. Las actividades que realizamos eh, para la educación sanitaria son promoción de la salud, prevención de la enfermedad y uso racional de los medicamentos. ¿Hacia qué? Grupo de población o eh, también de forma individual. Existe una diferencia importante entre informar y educar. Educar implica lograr cambios de comportamiento. Entonces, proporcionar información no es lo mismo que educar. A través de la educación se logra que la persona o el grupo eh, puedan cambiar el comportamiento, ya sea en cuanto a hábitos alimentarios, eh, hábitos en cuanto a lo, al uso de medicamentos, entre otros. Requisitos de la educación sanitaria. Es realizada entonces por agentes de salud capacitados para educar, adaptada a las necesidades de educación y demandas del paciente, guiada desde una perspectiva ecológica, Deben identificarse y valorarse los factores personales y ambientales determinantes del comportamiento, apoyarse en material educativo, gráfico, escrito o audiovisual, realizarse en un espacio físico adecuado, existir comunicación bidireccional entre el farmacéutico y el paciente y debe realizarse una evaluación del servicio. Actividades de educación sanitaria a cargo del farmacéutico del hospital. Educación sanitaria a pacientes, pacientes internados o al alta del hospital. Educación sanitaria a otros profesionales sanitarios y profesionales como de enfermería, médicos, farmacia y estudiantes. ¿Qué pacientes son objetivo de la educación sanitaria en el hospital? Pacientes en los que por determinadas circunstancias se les ha hecho una intervención farmacéutica, ya sea corrección de dosis, posibilidad de interacciones, cambio de la vida oral a parenteral. También pacientes que están en tratamiento con técnicas de administración que requieren entrenamiento, como inhaladores, insulinas, entre otros. Pacientes con pautas posológicas completas, como por ejemplo corticoides en dosis decrecientes. Pacientes en tratamientos con medicamentos de estrecho margen terapéutico, como lo es la dioxina, o que precisan un control escrito, como el acenocumarol. Temas de educación sanitaria dirigidos a médicos. Selección de medicamentos, comité de farmacia y terapéutica, prescripción de medicamentos, interacciones de medicamentos, errores en la medicación, nutrición enteral y parenteral, ensayos clínicos, información de medicamentos al paciente, farmacoeconomía, etc. Temas de educación sanitaria dirigida a enfermería. Selección de medicamentos, nuevos medicamentos, errores de medicación, citostáticos nutrición enteral, ensayos clínicos en el hospital, información de medicamentos al paciente y administración de medicamentos. La adopción de comportamientos saludables tiene que tener en cuenta que las personas necesitan tener la información sobre qué hacer y cómo hacerlo. La información científica hace falta para fomentar la aparición de nuevas creencias que la incluyan, así como para mezclarse con eh, las tradiciones culturales que ya están presentes en los grupos humanos donde queremos educar. Las actitudes, comportamientos y valores que van a ser transmitidos a través de medios de comunicación como televisión, radio, prensa y que son reafirmados por eh, nosotros como agentes sanitarios van a influir, es decir, va a afectar directamente el valor que tiene la salud para el grupo eh, humano al que queremos, eh, digamos, eh, influir, o sea, al, que, al grupo humano que queremos eh, modificar el, algún cambio de comportamiento, obviamente, para beneficiar su salud, entonces, estos cambios van a verse reflejados en comportamientos saludables, que muestren, incremento de, de su motivación hacia el autocuidado, o sea, siempre proveer, o sea, pensar en eh, qué tienen que hacer, o sea, si, si la persona eh, tiene tabaquismo, bueno, de alguna forma ver eh, cómo se reduce el consumo, eh, así pasa, bueno, con el alcohol, eh, con alimentos que no son saludables, entonces esto, digamos, va, eh, esta información, esta educación sanitaria, lo que va a permitir es aumentar el autocuidado del paciente y también eh, notar no concientizar sobre eh, su autorresponsabilidad con respecto a la salud. Aumentar, digamos, eh, su concientización sobre eh, su salud y, digamos, que pueda tomar acción para cambiar su comportamiento y eh, así eh, aumentar su calidad de vida. Ahora vamos a ver la planificación de actividades educativas paso a paso para una comunicación eficaz. Paso 1, investigar. Paso 2, Programar las actividades de comunicación. Paso 3. Elaborar los materiales que van a ser requeridos para la comunicación. Paso 4. Probar y revisar los materiales. Paso 5. Poner en marcha y supervisar las actividades. Paso 6. Evaluar y volver a valorar las actividades. Paso 1. Investigar. Con información ya disponible. Información necesaria, datos demográficos, situación de alfabetización en la población, pautas idiomáticas, liderazgo en la comunidad, característica de prescriptores y usuarios de medicamentos, creencias y prácticas locales en cuanto a salud y medicamentos, redes de comunicación, qué canales de información voy a utilizar. En esto, digamos, es importante porque, por ejemplo, si eh, que intentamos educar a un grupo... Eh, que es, eh, digamos, de un pueblo pequeño que su eh, medio de comunicación, digamos, local es la radio, vamos a eh, utilizar ese canal de información para poder eh, transmitir el mensaje a la mayor cantidad de gente posible. Ya si eh, estamos trabajando con un grupo de mayor tamaño donde... Su fuente, digamos, de información eh, local cambia, su principal fuente de información cambia, ya sea, por ejemplo, la televisión. Y bueno, vamos a tener que eh, buscar otro canal de comunicación para tratar, eh, digamos, lo mismo. Llegar a la mayor cantidad de gente posible eh, para que la información esté accesible a toda la población. Y bueno, luego elaborar la comunicación. Paso 2. Programar. Objetivos. Realistas y claramente definidos, métodos para provocar un cambio, o sea, con cómo queremos este, modificarlo, canales de comunicación, colaboradores, si es con una ONG, si es con este, una asociación, una institución, eh, supervisor, eh, tenemos que bueno, supervisar y evaluar el proceso. Y bueno, definir un presupuesto y una fuente de financiación. Porque bueno, todo esto, digamos, tiene un costo. Entonces, si sí es con algún colaborador y bueno, el presupuesto y la fuente de financiación vendría por ese lado. Y bueno, así. Paso 3, elaborar el material. Ya sea si se van a utilizar folletería, si se va a utilizar eh, para entregar a la población, ¿no? Eh, ¿Cómo se va a explicar? ¿Si va a ser con una presentación? ¿Si va a ser con eh, filminas? Paso 4, probar y revisar el material. El público comprende los materiales, piensa que se ajustan a lo que les interesa, les parece atractivos, encuentran en ellos algo ofensivo, culturalmente inapropiado, el mensaje resulta convincente. Entonces, de acuerdo a todo esto, tenemos que ver, analizar, si es necesario llevar a, cambio, eh, a cabo algún cambio en el mensaje o en su formato para poder llegar a la población sin que el mensaje eh, les parezca inapropiado, absurdo, incorrecto, que capaz eh, contradice alguna de sus creencias. Entonces, eh, se tiene que analizar, por eso es importante este paso, no es lo más importante, porque se tiene que revisar el material. Y tenemos que tener en cuenta, obviamente, previo a todo este proceso, eh, la opinión de la población, conocer un poco sus eh, tradiciones para que la información que vayamos a dar no sea ni contradictoria, ni les parezca incorrecta y eh, sea, digamos, eh, realmente educativo y que les sirva a ellos también, obviamente, o sea, no tienen que haber cambios ni contradicciones culturales con la información que estamos dando y que todo sea, pueda, o sea, la mayor cantidad de información que nosotros eh, ofrezcamos sea aceptada y en lo posible asimilada por la población. Paso 5. Poner en marcha y supervisar las actividades. Antes de empezar el programa se debe confirmar que el material está preparado, que los canales de distribución están organizados, que los participantes están informados de los objetivos y de las estrategias. Y bien, durante el programa se debe valorar. Si la población objetivo recibe el material y el mensaje de forma correcta, si la población utiliza el material y comprende los mensajes si el programa se desarrolla al ritmo previsto, si hay retrasos que van a influir en las actividades futuras. Paso 6. Evaluar y volver a valorar las actividades. Diferenciar entre la adquisición de conocimiento y el cambio de comportamiento. Son cosas muy diferentes se debe después comparar los resultados con un grupo control no expuesto a la intervención y valorar retrospectivamente, o sea con un grupo que no pudo asistir por ejemplo a la, a la intervención se debe analizar si realmente les sirvió a las personas que fueron porque capaz eh, o sea analizando los resultados nos damos cuenta que eh, la forma en la que transmitimos el mensaje no fue útil para las personas, entonces eh, tendríamos que cambiar la metodología eh, o la forma en la que vimos eh, para poder lograr un cambio de comportamiento. Una continuación del paso 6. Entonces, después de todo esto, tenemos que preguntarnos, ¿son los resultados que esperábamos? ¿Tienen algún valor? Y en cuanto a la, al enfoque de la evaluación, ¿qué se evalúa? Se deben seleccionar indicadores, recopilar la información necesaria comparar los resultados con los objetivos, si fue realmente como esperamos, juzgar si se han cumplido los objetivos y decidir si se continúa el programa sin cambios. O sea, si se llega al resultado de que la intervención fue un total fracaso y bueno, se va a tener que cambiar completamente, porque la forma en la que se está dando la intervención no está siendo útil para la población, que lo que nosotros queremos es educar y generar un cambio en el comportamiento de la población para que eh, aumenten su calidad de vida. Entonces, sí, lo que, la forma en la que nosotros estamos trabajando no es la adecuada, o sea, no les, está, eh, no les está siendo útil, no les está sirviendo, y bueno, se va a tener que revisar todo el programa. Ya si podemos, gracias a esta evaluación, eh, notar que fueron capaz eh, qué sé yo, el diálogo el que, el que utilizábamos, capaz la forma en la que... Eh, la, la forma en la que nos comunicamos con los pacientes, población en general, eh, era la incorrecta porque utilizamos un, eh, términos demasiado, eh, bueno, términos que eran incomprensibles para ellos, o sea, demasiado específicos. Entonces, bueno, ahí es cambiar solo, digamos, la forma de explicar, utilizar eh, términos, ejemplos eh, más simples y que de esa forma les sea más eh, fácil de ver. Las cosas digamos que hay que cambiar eh, y bueno así se tienen que analizar si es digamos un pequeño cambio o un cambio entero. Eh, otra forma de hacerlo es mediante una evaluación o sea entregar un, una, un pequeño, una pequeña tabla que eh, contenga información como por ejemplo opinión general y que enumeren o sea califiquen del 1 al 5. Eh, temas que evalúan también, o sea, los pacientes, la, la población en general que fue y asistió, que evalúe si los temas trabajados fueron útiles, eh, la forma de trabajo les gustó, eh, la adecuación a sus necesidades, si, si fue, digamos, si ellos notaron que realmente les ayudó con necesidades que ellos tenían problemas, si fue útil para su vida, si se sintió... Eh, eh, Participante, o sea, que si se, se, se sintió involucrado en la intervención o solamente se fue a escuchar nada más. Eso es muy importante porque sabemos que dentro de la comunicación, si la persona se siente involucrada en una intervención, eh, el conocimiento es mucho más fácil porque sabemos que eh, dentro del aprendizaje el conocimiento se construye. Entonces, eh, si la persona estuvo involucrada en la intervención, es mucho más probable que el conocimiento perdure y lo puede aplicar entonces bueno con esta evaluación se puede también medir el grado de satisfacción